0: No somos una monarquía, pero en Chile estamos llenos de reyes. Y como el drama no nos falta, llegan los reyes del drama para conversar sobre los dramas que sí nos gustan. Telenovelas, películas, series, canciones y drama. Mucho drama.
1: Hola, ¿cómo están ustedes, amigas y amigos? Bienvenidos al segundo capítulo de Los Reyes del Drama. Hoy tendremos un programa espectacular, donde vamos a tener grandes invitados, grandes entrevistas y grandes momentos pero antes de eso queremos agradecer por supuesto a todas las amigas y amigos que han estado escuchando nuestro programa en Spotify, y como les mencionaba anteriormente hoy tendremos un programa espectacular donde vamos a analizar una teleserie mágica vanguardista, futurista se ha transformado en una teleserie de culto hablamos por supuesto que de Tic Tac ¿Qué nos puedes contar sobre Tic Tac, Víctor?
0: Así es, Daniel. Hoy día vamos a analizar una teleserie espectacular llena de humor, de amor y de fantasía. Eh, su nombre es Tic Tac, del año 1997. Jorge Sepúlveda también va a estar con nosotros en este capítulo, Jorge. Así es, ¿cómo están todos? Muchas gracias por unirse una vez más a Los Reyes del Drama,
2: este podcast que estamos haciendo con harto cariño desde nuestras cuarentenas en distintas ciudades donde estamos, eh, y así que partamos porque este este capítulo nos, nos tenía bastante entusiasmados ya que nos encanta esta teleserie a los tres y, y nos hace recordar como esa época de los 90 donde todo era un poco más inocente quizás y, y todo era como nuevo para nosotros en este aspecto audiovisual La magia del amor
0: Exacto, La magia del amor Oye, esta teleserie les cuento un poquito, una breve pincelada de lo que trató una historia de amor típica también con eh, ingredientes, como le decía, de humor, de fantasía, de efectos especiales, de, de situaciones, entre comillas, paranormales, que después nos enteramos que no eran tan así. Una historia de amor entre un joven que regresa del pasado, específicamente del año 1925, para buscar a su gran amor. Pero resulta que resu eh, llega al año 1997, viaja en el tiempo, entre comillas, porque una sesión de espiritismo resulta fallida dentro de una casona espectacular que... Después vamos a estar hablando de esta casona de Dubois, ¿cierto? El Palacio de Santa María, donde se filmó esta teleserie. Bueno, una sesión de espiritismo que resulta mal y trae a este joven de la clase alta, un joven muy educado, de regreso al año 1997. Allí es donde se encuentra con Paula Santa María. Pero no su amada. Sino que la sobrina nieta de su amada. Y al encontrarse con ella y ver que era tan parecida físicamente. Se enamora también de ella y comienza una historia ahí bastante atractiva. Es una teleserie eh, muy bonita, muy arriesgada, creo yo. No sé qué opina Daniel al respecto. Sí, es bastante eh, vanguardista
1: para la época, yo siento. Eh, bastante futurista, tiene hartas cosas eh, interesantes, un lenguaje bien eh, ligado al cómic, eh, es un poco... Muy pasada, es bastante pasada como en cuanto a todos los personajes que, que, que dialogan y que interactúan
2: Pasada revolución Sí,
1: bastante, súper entretenida además con harto toque de humor ahí ¿Y
2: eh, qué más nos puedes contar sobre esta teleserie Jorge? Bueno, esta teleserie competía con Playa Salvaje eh, en Canal 13, en, el, en la época en que la dieron no le fue tan bien sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en una teleserie de culto. Ha revivido en las redes sociales, toda la gente recuerda como... Quizás quizás le recuerdan porque era muy peculiar todo en la teleserie en general. Eh, desde la banda sonora, desde esa, esta estructura como media de uh -huh. cómic, media como una parodia constante, los personajes eran un tanto sobreactuados pero también era parte de la esencia de esta teleserie que... Finalmente eso terminó por encantarnos y por embrujarnos un poco a todos con, con estos personajes tan recordados como son, por ejemplo, no sé,
0: Tomás Barcelona, la Eva Félix, el mismo fantasma Max, la Ivana Gabor también. Exactamente. Oye, fíjate que la teleserie constó de 90 capítulos. 90 capítulos y el rating promedio en esa época fue de 20 puntos y poco más. Lo que tampoco creo yo son cifras malas si la comparamos con teleseries de, de hoy en día. Así es, hoy
2: día sería un éxito una teleserie con 20 puntos, ya que cuesta mucho llegar a la audiencia y como hay tanta competencia, están más segmentadas y también, bueno, ahora hay mucho menos teleseries. Prácticamente hay un solo canal que está haciendo teleseries. Eh, por estos días.
1: Yo creo que en la época en que se dio la teleserie la gente todavía no, no estaba muy preparada para este tipo de, de lenguajes, para esta propuesta mucho más, más pasada. Eh, las teleseries venían como la típica historia más tradicional. Eh, ya el hecho de poner al protagonista como un fantasma es algo muy novedoso para la época, que yo creo que después con los años se fue entendiendo más y por eso es una teleserie de culto, porque se valoró, ¿cuánto? Cinco años después, yo me acuerdo que la vi en el 2002 y ahí fue donde enganché, pero
0: mucho con esta sí. teleserie. 2002 y 2004, si no me equivoco, fueron las, re las retransmisiones de esta teleserie. Sí. Eh, oye, contarles un poquito del elenco. ¿eh? Tenía un elenco que eh, era bastante... Particular, bastante peculiar, obviamente encabezado por Leonor Varela como por la Santa María y por Enrique Sintolesi como Max, como este fantasma que regresaba a la, a la casa y a la, a la, al Palacio de Santa María. Bastian Bodenhofer, Jimena Rivas. Eh, se convirtió en fantasma después en la vida real porque al parecer no lo vimos más en serie Enrique Sintolesi.
1: Nunca más
2: se supo de él. Tomó otros rumbos. Exacto. Borrón y Cuenta Nueva, literalmente
0: como sí. su, su segunda y última teleserie <ríe> Borrón y Cuenta nueva. nueva Sí. Oye, Francisco Pérez Banen también sí. completaba en este elenco, La Coca Guasini, La Fallecida Peggy Cordero, que a nosotros nos encanta, por cierto, oh. eh, Mauricio Pesudich, Adriana Macaresa, Edgardo Bruna también estuvo, y ¿sabéis que no, no me acordaba que estaba? Lanita la Klesky, que en Paz Descanse también, que es una tremenda actriz, que la recordamos obviamente de su cupira el, el capítulo pasado. Así
1: es. Oye, Peggy Cordero, yo no la había visto antes en teleserie, igual era como una actriz bien eh, mística así como que aparecía poco
2: pero yo me imagino que tenía una trayectoria igual amplia porque por la edad sí, que como, tenía fue como, como un sí. cometa que pasó ella ¿no? amplia que, trayectoria sí sí no ella estuvo en el bim bam boom.
1: de esa época era Peggy Cordero
2: no, sí tiene una amplia trayectoria en teleseries. Aquí estoy viendo y prácticamente ha sido una teleserie por año. Yo creo que nosotros nos perdimos un poco porque no la vimos en harto tiempo. Igual la última que hizo fue Amame y de ahí se dio el salto hasta Tic Tac. Entonces del año 93 al 97... Sí, eh, no ah, estaba en teleseries
0: eh, sin contar las historias de Susy, donde tuvo una pequeña participación. Ya, ya 93-97. Oye, y fíjate que la competencia que estábamos hablando al principio fue Playa Salvaje, quien eh, le fue bastante bien en, en rating. Tuvo 32, casi 33 puntos. Y, y claro, le ganó ahí a, a Canal 13. Algo que le costaba mucho a Canal 13 y que después, ya con la época dorada de las teleseries, definitivamente el 13 quedó muy por debajo de, de, de estos resultados de sintonía. Pero aún así Tic Tac, como ya lo decíamos, fue un lujo de teleserie y yo creo que hoy día es muy recordada. Incluso Jorge tiene una polera y que nos puede contar por <ríe> qué se mandó a hacer esa polera, por qué la tiene. Sí, porque a mí desde chico yo me acuerdo que fue una de las
2: teleseries que más me enganchó. El Fan oficial. El Fan oficial de Tic Tac. Más me enganchó porque yo creo que época 97 ya era un poco más grande. Me acuerdo que los domingos daban como un resumen, entonces ahí yo la veía y todo este tema como de la magia del que desaparecía, el tener a estos actores eh, debutantes que no habíamos visto antes también, tener eh, a Leonor Varela, que acá nos vendían prácticamente una promesa de Hollywood, entonces igual era un, un, era un elenco atractivo, era muy era colorida, activo, eh, era como toda una, una como estructura bien pop, o sea, si veíamos por ejemplo la casa de el Palacio de Santa María o la casa de Iván sí. a Gabor, eh, te quedan en la mente o la misma radio Rosado. mágica yo me acuerdo que cuando era muy chico también jug jugaba la radio jugaba la radio y mi radio se llamaba radio mágica, como la radio mágica yeah. de la teleserie, entonces son distintos mundos no, que conocimos como a través de tic tac oye pero no todos no todo la pasaron bien grabando
1: esta teleserie ¿eh? porque oh, en una sí entrevista sí. hace poco tiempo atrás, eh, Francisco Pérez Banen dijo que había sido muy tortuoso es una tortura grabar esta teleserie. Sí, porque no enganchó uh -huh. con la propuesta que estaban entregando los otros actores, que era más pasado, que era más cómico, entre el cómic la la comedia. Y él hizo un personaje más trágico. Claro. Como
2: no se enganchó uh -huh. mucho. Era Nicolás Urrutia, su sí. personaje. Que si igual lo analizamos un poco ahora y viéndolo ya después de tantos años. Es un personaje que también como que no estaba en la sintonía del resto no, pues, de, de, no. de los personajes, al igual que el de Pola, por ejemplo, que, que eh, eran personajes que estaban en un tono distinto, como que toda la teleserie claro. estaba en un tono comedia, y estos personajes estaban más cercanos sí. al drama, el personaje de Francisco Pérez Bannon era su segunda teleserie, entonces igual me imagino que estaba con los nervios de ser prácticamente un debutante y no, no no fue una buena experiencia para él por lo que
0: contó sí lo pasó lo pasó mal y fíjate que me llama la atención también que eh, la competencia en el caso playa salvaje tampoco tenía un buen elenco o sea eh, tenía a Catalina Pulido Alejandra Herrera Juan Pablo Saez, eh, los que se pueden destacar Catalina Guerra tal vez Francisca Francisca Merino por supuesto una gran actriz eh, Gabriela Medina o sea. en fin. Eh, hay, hay, hay un, un elenco que sí. era un poquito más débil y aún así ganó en, en sintonía eso es bien, es bien novedoso quizás claro, la gente para la época no entendió Tic Tac, siento yo
2: es que era una propuesta nueva eran actores que nadie conocía los protagonistas, de hecho yo creo que por eso en mi polera y en las fotos oficiales de Tic Tac aparece Leonor Varela, Enrique Sinto y aparece Bastián Bodenhofer casi dando a entender que sería como un triángulo amoroso pero finalmente nunca fue eso pero tenían que poner un rostro que sea como conocido, como el galán de los 90 era Bastián Bodenhofer, era un rostro conocido y en el fondo vendía para que la gente se atrajera se por algo a ver Tic Tac. Claro que en su época no resultó. Sí, bueno yo creo que Playa Salvaje el mérito que tuvo fue
1: francamente eh, los Cárcamos, eh, la familia Cárcamo enganchó yo creo el público de esa época que era el atractivo que tenía la teleserie, y bueno, también las locaciones, las locaciones que tenía Playa Salvaje igual eran atractivas, harto verano, harto, harto cuerpo en esa época, igual también llamaba la atención, eh, sí, sí, habían actores también.
2: Quizás tenía un elemento que tenían como otras teleseries de TVN, antes de, de mostrar distintas clases sociales y... Y eso en Tic Tac a lo mejor no estaba tan marcado, sí, por lo tanto no lograba tanta identificación.
0: Puede ser. Eh, claro. Mm. Sí, porque en tic, en tic Tac no vemos, no vemos a, a las familias de clase baja, por ejemplo. Y a las familias de clase alta. Mm. No, no vemos una lucha ahí social. No, no existe eso. Por eso digo yo que era muy arriesgada. No solamente por el formato. Con los
1: años yo he valorado mucho eh, lo que, lo que um, muestra la teleserie en cuanto al barrio. Porque, por ejemplo, viendo el primer capítulo... Me llevó mucho a, a, a la época... Donde, veo, por ejemplo, el, el negocio El Almacén de Don Samuel, que el personaje que hace es badel Jaime badel Entonces ahí se muestra igual un poco como la, la vida de barrio, porque este, este palacio sabemos que está ubicado en Quinta Normal, que es una comuna bastante clase media, se podría decir, ¿caché? como popular, Populosa. muy popular, entonces... Uh -huh. Eh, claro, el palacio tenía esa mística, ese toque, como bien, eh, eh, como de una clase, como, como, y de hecho los personajes lo, lo valoran así: como Iván Gabor, ahí hay mucho dinero, eh, la Pola va a ser heredera de ese palacio, pero el, 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 los vecinos que rodean al palacio también tienen un poco de eso, de eso más, de, más popular que son los personajes que va eh, por ahí, Anita Kleski también uh -huh. que es como la vecina los niños que son como los copuyentos que van a ver el fantasma igual tiene un poco de
2: barrio esa, esa claro, parte pero igual de... vemos a puros niños rubios <risas> Vamos sí, ahí la hoy.
0: contradicción, claro.
2: <risa> Antonio
0: Orsini debutando también. Oye, y hablando de debutantes, Jorge también nos va a contar eh, quiénes debutaron, quiénes ya no actúan, quiénes fallecieron de parte del elenco de... TikTok. Antes de conversar un poco
2: sobre el elenco de Tic Tac, les quiero eh, presentar una entrevistada, la primera entrevistada del día de hoy, y que viene desde Los Ángeles. Tenemos un contacto internacional... Así Mira, es, desde muy conversamos lejos. con Leonor Varela, la protagonista de Tic Tac. ¿Qué les parece? Oh. Una primicia,
0: realmente una primicia. Sí. Invitadas internacionales tenemos sí. en Reyes del Drama. ¿Ah? Escuchemos esa entrevista entonces. Pum. Ya, pues vamos a escuchar lo que nos
2: contó Leonor Varela sobre, sobre su debut en Tic Tac y, y todos los pormenores de, de su participación en esta teleserie. Vamos a escucharla. Muchísimas gracias por concederme la entrevista eh... Un placer Lo primero que nada, quería saber un poco cómo va la cuarentena Como en qué estás tú ahora Si estabas con algún proyecto antes que partiera todo esto O te pilló esto así como de improviso
3: Mira, la verdad que Primero que nada, estamos bien Familia, yo estamos en buena salud, gracias a Dios tenemos techo y comida, entonces me daría cosita quejarme. Eh, sé que hay gente en situaciones mucho más difíciles que la nuestra. Eh, obviamente, está en Estados Unidos durante todo este movimiento social pegado de otra manera eh, es muy fuerte. Ir a las manifestaciones y realmente estar sumergida en este contexto social, eh, bueno, muy parecido al estallido social de Chile. Me parece súper entretenido que hagan esto, porque es, es verdad que me han llegado una cantidad de comentarios de gente que se ha vuelto a conectar con TikTok Claro. Eh, mucha gente me manda pantallazos en Instagram, están mirando la teleserie y siempre se me cae un poquito el carnet cuando lo hacen, que digo, <risa> la cara guaua que tenía. Uy, pero eso hace mil siglos y... Y, y es un recuerdo un lejano para mí, entonces es emocionante ver que eso perdura en el tiempo.
2: Claro, fue en el año 1997 cuando grabaron Tic Tac. Y quería preguntarte cómo llegó a ti este proyecto, porque es la primera teleserie que tú haces en Chile y, y prácticamente la única, porque después tuviste una participación breve en Feroz. No, ¿Por qué Tic Tac?
3: Pero por amistad, sí, sí. Mira, yo en el, aquella época si te das cuenta, al principio yo hablo un poquito como así, era, hablo media como francita. Ja, sí. Porque, sí, porque yo estaba viviendo en Francia. Yo crecí, estudié teatro en Francia. Esta es la historia. Mi dentista chileno, <risa> Waldo Muñoz, en París, me dice, uy, yo tengo un amigo mío que es director de cine. Y me, me encontré con este director a tomar un café y me dice, justo estoy haciendo una película que se filma en Chile. Te mm, voy a escribir un papel. Las
2: vueltas de la vida
3: y yo eh, ya o sea que me han dicho yo estaba luchando mucho contra la discriminación en aquel momento no lo entendía del todo pero en Francia porque no había papeles para mí claro eh, una latina eh, eran como o la hola o la inmigrante y era muy difícil para mí encontrar un trabajo que no fuera eso o incluso eso eh, siendo una minoría menos representada en Francia en esa en esa época entonces salté a la oportunidad se llamaba Inca de Oro, me voy al norte de Chile a hacer esta película me escribo un papel para mí, efectivamente. Uh -huh. Durante ese tiempo que yo estoy en Chile filmando una película en el norte, una tía de un tío, no sé qué, como fue, me dice, oye, el diario, dos diarios querían hacerte entrevistas y yo, no tenía idea de nada, era un moco. <risa> y nos, nos juntamos en una plaza a conversar, me saca una foto así en la plaza tal cual, así como improvisada. Claro. Y sale el diario el día siguiente con una foto grande página de foto. Me llamaron todos los canales para decirme queremos reunirnos contigo.
2: ¿En serio? Ahora,
3: ahora, yo te digo una cosa. En ese minuto yo no tenía ninguna intención de quedarme en Chile. No era mi propósito ni mi interés. Yo, de hecho, acababa de hacer una audición en París para una película que la cual había quedado, que se llama El nombre de la Máscara de Hierro, con sí. Leonardo DiCaprio, una profesora americana gigante, y yo no me veía... Yendo a Chile a hacer una carrera en Telecerio. O sea, claro. me, dice, me acuerdo que fui a hablar con mi tío, me lo tomé con mucha calma, y dije, tío, ¿qué hago? Porque en verdad no es necesariamente lo que yo quiero, pero me están ofreciendo trabajo, una linda oportunidad. Yo nunca he estado en mi país, yo de adulta, de grande, y la claro. verdad que me interesa explorar quién soy yo como chilena, porque yo crecí en exilio, siempre. Sí. Sentí que era una oportunidad para conectarme yo con mis raíces. Me dio un muy buen consejo con mi tío, la hermana, mi hermano y mamá, mi tío Pepe, que amo que le mando un besito si me escucha, y me dijo, Leito, tú ponte un precio, que para ti vale lo que estás viviendo, y fui como muy tranquila con esa conversación en mente, que fue un muy buen consejo, y dije, yo por este precio estoy dispuesta a hacerlo, por lo menos no. Sí. Y me quedé con la teleserie que sentí más afinidad, que en aquella época era Quena Rincoret, que había sí. que estaba a cargo del área dramática, de no del área dramática, de Pablo Ávila. Pablo Ávila, correcto. Sí. Y la querida fue la que me hizo una prueba de cámara y, y me tocó Tic Tac, o sea, me podría haber tocado otra cosa. En claro. ese minuto no era tanto como como a ah, este proyecto, sino que me dijeron, "Estás perfecta para esta que lo y me pareció como loco y entretenido pero sin yo tener referente demasiado de otras teleseries yo no crecí con la teleserie y y, no, y así fue que llegué, aterricé a través de un artículo de, de prensa para que llegue las, las vueltas de la vida y lo que es llegar al momento oportuno al momento
2: oportuno. exacto, y justo te llega llegas a la teleserie una de las más raras que se ha hecho en la televisión chilena ¿qué recuerdos tienes de, de esta teleserie y de tu personaje de La abuela Santa María?
3: ¿Vale? que nada, recuerdo mucho placer de trabajar con una sensación de equipo y familia regular, los mismos maquilladores, los mismos actores. Como, como que esa cotidianidad, porque las tres largas me, me gustó mucho. Me, me hice vínculos muy hermosos con gente que sigo queriendo hasta el día de hoy, entre los cuales rompe.
2: Y del personaje de Pola, ¿qué me puedes contar?
3: Me generó mucho ruido tener un personaje tan unidimensional, me costaba como que no evolucionara nunca, siempre era ingenua, siempre no cachando nada como una heroína, porque casi no sola era una teleserie, entonces si bien al principio estaba bien después de un rato como que me, me frustraba tener que hacer siempre lo mismo, creativamente hablando claro. y eso para mí fue, fue difícil siempre tuve una relación muy sana y muy rica con la gente que estaba a cargo de este mundo que me cuidó mucho, me, al final de la teleserie yo tuve un accidente bastante grave yo me caí de un caballo y me fracturé la, una vértebra de la columna.
2: ¡Uy, oh, qué peligro!
3: Sí, fue súper heavy. Eh, volé de un caballo, me di un sopetazo y estuve tres semanas durante la teleserie totalmente inmovilizada mm. en cama, con una faja y tuve que volver a grabar porque salía al aire el día siguiente que estaba una de mis escenas.
4: Oh, y ese
3: recuerdo fue... Fue, fue muy duro para mí porque no me quedaba de otra, pero medicamento no estaba en condición. Entonces yo grababa parada con la faja y entre medio me tiraba al suelo a llorar de dolor. O sea, había algo muy brutal en la exigencia laboral de ese momento para mí. Y fue difícil, Recuerdo, tengo recuerdos al final muy difíciles. Cuando terminó y, y me sentía muy aliviada, tuve súper buena relación con el canal y con, con la gente del equipo.
2: Tú en esta época grabaste El hombre de la máscara de hierro, ¿cierto?
3: El compromiso fue que me dejaban ir a hacer esta película, esta película a Francia. Fui a hacer El hombre de la máscara de hierro y volví.
2: ¿Durante las grabaciones o sea, de Tic Durante las ah.
3: grabaciones de Tic me subí a un avión directamente al rodaje, me fui directamente con bueno, bolso a mano, al aeropuerto, volé hasta París y el día siguiente grababa con John Malkovich, Jeremy sí. Irons, Leonardo DiCaprio, <risa> con, con una especie de producción gigantesca y te juro que no entendía. Nada. Era como... Estaba como. O estaba tú... entiendo Estaba de vuelta. Estaba de vuelta. Y después tuve el accidente y después, bueno, por suerte se terminó de hacer la teleserie. Y fue un alivio para mí. Fue, fue duro para mí. Admiro y respeto mucho el trabajo de los actores de teleserie porque es un compromiso que te, te demanda mucho. Si eres protagonista y estás en todo, es realmente muy demandante.
2: Claro y tú eras chica aparte ¿qué edad tenías en esa época? sí
0: no, tenía 24 25
2: años súper chica y recién como como a esa edad casi parte de los actores en general igual eh, que te dieron un protagónico igual fue fuerte para ti el hecho de que la gente te reconociera sí, acá sí. después sí, sí
3: me costó me costó tuve una relación muy amiga como que tuve mucho rechazo a que la gente eh se relacionara tan fuertemente desde la fama conmigo. Y por eso cuando terminó la Tic y Vicente Sabatini me ofreció la, la teleserie siguiente, que venía justo después que era Llorana, sí. yo les dije que no. Yo la verdad que, que, que sentí que era como parte de mi sanidad mental poder eh, recuperarme, volver a mí. Eh, sentir que tenía un espacio de, de propio de, de estar centrada. Este, claro. como que me sentí un poquito como fuera de mi eje, por decirlo así. Y literalmente me quebré la columna, eso sí. habla de algo.
2: Sí, y también estabas proyectando una carrera en el extranjero, entonces también querías retomar un poco eso quizás.
3: También, pero fue un alivio grande para mí poder volver al animato en París y sentir que, que recuperaba un espacio propio para volver a, a no perderme. Y yo, yo la verdad lo, lo digo como con desprecios a de la fama, ni mucho menos, porque uno busca el éxito, no, no, no es que no quiera el éxito, pero yo creo que el éxito cuando te llega de golpe y no tienes un entorno fuerte para manejarlo, te puede realmente pervertir, dañar, en, en entender que no eres diferente a los otros, o sea, no, no te puedes creer más de lo que no eres, porque uno no es diferente a los otros, y la humildad se olvida y se pierden las cosas de proporción,
2: Oye, Leonor, ¿qué te pasa con que eh, esté ahora este revival de las teleseries antiguas y que toda la gente como en época de cuarentena se haya puesto como nostálgica y llegue, no sé, encuentro... Tic Tac se volvió una teleserie de culto en redes sociales?
3: Es que lo encuentro demasiado bacán. Me encanta, me encanta porque, porque tiene demasiado ingredientes muy únicos, entonces algo ser como que la teleserie que hice y que sea como una serie de culto es como demasiado lindo para mí porque es un, un hito, un hito para mí, un hito para gente, una referencia eh, no sé, soy amiga por ejemplo de la Lorenza que me decía o sea, no bueno, sé, yo esa teleserie, era fan, yo me río porque la pendeja tiene 20 años menos que yo y me río porque claro, mirada de chica y de contra que lo máximo <ríe> y encuentro bacán que perdure en el tiempo me encanta, me encanta que la gente postee y siempre reposteo y me río y les comento porque la verdad me emociono.
2: ¿Y cuáles crees que y me fueron? Mi,
3: mi cara, mi guagua también,
2: porque <ríe> tengo una sí. cara, unos
3: cachetitos de bebé
2: increíbles. Era muy chica. Oye, ¿qué crees que fueron <ríe> los ingredientes que tuvieron, que tuvo TikTok para que sea exitosa, más ahora que incluso en la misma época?
3: El humor y el talento de los actores como Jimena Rivas, Bastian Badenhofer, que hacían una dupla, y Eduardo Pesuti. Sí. Y la Penny eh, y y, y Rumpy, que venía como yo y Rumpy, que éramos dos ovnis ¿me entiendes? Que veníamos entrando, o sea, digamos literalmente como para acá y llegamos y decíamos, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Los dos no entendíamos
2: claro. nada.
3: Alguien elenco y la Coca wazini
2: o sea, Coca sí, genial. O sea, era Pero tu madre. ¿no?
3: Coca, Jimena, Bastián, realmente, se pasaron? Crearon personajes sí. con demasiado. O sea, uno disfrutaba demasiado verlos. Y en la parte romántica mía Y de, y de Enrique Que hacía como el contraste a, a su comedia Entonces la música eh, La onda tan colorida Tan rock, tan divertida Y, y, y romántica también Obviamente
2: sí, sí Yo creo que por eso se repitió tantas veces Y con tanto éxito Y hasta el día de hoy la gente en redes sociales en la ama Yo de hecho cuando chico hice el Palacio Santa María en Maqueta en el colegio <risa> <risa> Sí Así que genial. Bueno, eso era, Leonor. Muchísimas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros y, y estamos full agradecidos. De
3: nada, un placer. Gracias a ustedes por la y por poder tener un espacio y comentar
2: un trabajo tan lindo. Sí. Un abrazo. Muchas gracias. Que estés Chao. bien, cuídate. Chao, Chao. Chao. ¿Qué les pareció todo lo que nos contó Leonor Varela?
0: Oye, eh, yo la encuentro muy humilde a ella, para ser como una especie de rockstar en el extranjero, bastante humilde y simpática. Muy simpática, queremos agradecer por supuesto que nos haya dado
1: eh, esta entrevista, recordando tantos años que han pasado ya de su
2: participación en Tic Tac, así que... Buena onda, Leonor. Gracias. Agradecerle por haberse dado un espacio para conversar con nosotros acá a la distancia, también ella en cuarentena y con todas estas revueltas sociales que hay en Estados Unidos. Sí. Eh,
1: bueno, Buena hombre, onda. Pero, así que un abrazo para sí.
0: ella.
2: Oye, y dentro de esta teleserie, eh,
1: bueno, grandes actores y actrices estuvieron en esta en esta gran producción del año 97. ¿Nos podrías contar un poco más, Jorge, sobre el elenco que participó
2: en Tic Tac? Bueno, dentro de los debutantes tenemos a, a, lo, a los dos protagonistas que comentábamos recientemente... ...que es Leonor Varela y Enrique Sintolesi, que era la primera teleserie de ambos, la penúltima de Enrique Sintolesi. Eh, Leonor Varela no volvió a hacer más teleseries después de esta. Tuvo una breve aparición en Feroz de Canal 13, pero eh, de un capítulo, entonces muy breve. Los que los que debutaron y que recordamos hasta el día de hoy, porque son actores que ya eh, que finalmente se han mantenido en el tiempo... Eh, con grandes carreras son Blanca Levin Que hacía su primer personaje Protagónico, o sea, no, por, no protagónico Perdón, su primer personaje fijo En una teleserie eh, Ya que antes había aparecido en un par de bolos O de extra en, en otras, pero este era su primer Personaje con, con Textos y que era parte del elenco También estaba Íñigo Rutia Debutando Hacían parejas ambos Y el debut de la pequeña Antonella Orsini Que a muy corta edad Era su primera teleserie que realizaba y dentro de esto de este gran elenco también hay actores que ya no, no han vuelto a aparecer en teleseries pero sin embargo eh, hicieron un par antes o finalmente como que con el tiempo dejaron de actuar Por ejemplo, el actor Paulo Mesa, que no volvimos a saber de él a lo mejor apareció en algunas series o, o en estas recreaciones como, no sé, Mujer Rompe el Silencio cosas así pero no volvimos a verlo más en, en otras producciones dramáticas Paulo Mesa, el que decía el Charlie, sí eh, Yuyunis Navas tampoco siguió actuando, o sea, después de Tic Tac sí, pero, pero ya no la hemos visto nuevamente en teleseries. Quiso como dos más, pero después... Sí, eh... sí. 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 Adriana Bacaresa, que después de Macho no volvimos a verla nunca más. El Rumpi, el Rumpi. Eh, que fue su primera teleserie, un debut eh, que era muy comercial, porque en el fondo... Él era como el boom del chacotero sentimental y en esta televisión interpreta a un personaje que es muy parecido a él. Eh, claro. Muy espontáneo. Un locutor juega.
0: que llega a una radio sí. y levanta el, la sintonía y todo lo demás. Muy Exacto. parecido a la realidad. Por muy parecido
2: a la realidad. Pero él no se dedica a eso, así que finalmente también no lo vimos actuar más porque él es un locutor de radio. Eh, Nicolás Fontaine. También tenemos a la actriz eh, Carola Derpch que es, es, un, es la amiga del personaje de Mónica Godoy. Ya, no, no me acordaba. El de personaje ella. de Isidora de Mónica Godoy. María José. María José, exactamente. Nicolás Fontaine, Pamela Villalba. <ríe> Pamela Villalba. Yo no sé si después de Tic hizo... Buena. Sí, después de sí. Tic hizo un par de series más, pero también eh, no volvimos a saber más de ella. Y... Jorge Evia Jr., que fue su última teleserie, el coque Evia, el personaje de Diego Gaete,
0: mm. este pequeño
2: niño que se llamaba Diego, ¿era cierto? Sí, Diego. Que era uno de los que sí. los que estaba investigando a, a, a Max y andaba como tras la pista del fantasma porque era muy fanático de un, de un programa de radio que, que tenían en la radio mágica sobre sucesos paranormales. El Así que esos son los que ya no están actuando, sí. Y los que ya no están en, en, en esta tierra porque ya partieron los actores fallecidos son la, el personaje de la tía Emilia, hecho por P.I. Gordero, eh, Edgardo Bruna, que interpretaba a Renato Puig, Anita Kleski y Pedro Villagra, que era este señor que estaba como en este fondo en este campo, que, donde, donde sucedieron no, todos no los hechos de, del pasado de Max. No me acordaba de, de Max Oza, el personaje del fantasma.
0: Oye, una de las cosas que más destacó también de esta teleserie, sin duda alguna, fue su tremenda banda sonora. Y Daniel nos va a contar eh, por qué tuvo esa repercusión tan grande.
1: Sí, la verdad es que la banda sonora de Tic Tac es bastante mágica, igual que toda la propuesta de la teleserie, porque tienen en su musicalización... Eh, de las historias y de la trama a Queen O sea, nada más y nada menos que a la banda Queen eh, Esta banda británica muy influyente En los 90, Freddie Mercury había muerto hace poco Hace unos años atrás nomás Esto fue en 97 la teleserie eh, Y en Chile poco se conocía de esta banda Y gracias a Tic Tac también muchos pudimos conocer eh, El legado que, que dejó este, este gran grupo británico pero no solamente se, se musicaliza con Queen, con las canciones originales de Queen, sino que además también hay un tributo a Queen, que es un, un disco... Yo tuve ese disco, yo tuve ese disco. ...que también aparece en toda la teleserie. Aparece Queen, la música de Queen, y el tributo a Queen, que es en español. No aparece ninguna música más, y es bastante mágico también este tributo. Hay varios grupos importantes, influyentes de la música, como Sodasterio, están también los Atercio Pelados... Fito Páez tiene un cover de de uno de los de las canciones de Queen está um, Molotov también en este disco Alex Sintes, Mira Alex o sea, Sintes, Alex Sintes, Sintes imagínate, muy noventas también está en muy este antiguo. disco tributo a Queen y le dan un otra, otra mezcla eh, musical eh, junto con la de Queen, que las canciones originales de Queen son espectaculares. De hecho, hay eh, mucho, muchas escenas que, que también se tocan. A mí
0: particularmente me gusta mucho la de Soraya. La de Soraya, Sí, sí. No, era sálvame, para mí era mágica. Te juro que sonaba esa música y yo, de hecho, todavía la recuerdo mucho. Y hace poco la descargué en mi teléfono porque necesitaba tenerla. Me gusta. No, no está en Spotify, tengo entendido, estaba como en YouTube. Como... O sea, yo creo que yo creo que esta esta banda sonora
2: permitió que, que Queen, eh, ya mundialmente exitoso y todo el mundo lo amaba, llegó a, a nuevas generaciones, quizás. Eh, y, y niños que eran chicos yo me acuerdo mi hermano era eh, mi hermano era súper chico y le encantaba el disco de, de Tic Tac Porque, y ahí conocimos a Queen en el fondo los que son más niños en el primer capítulo en particular eh, hay una toma
1: preciosa del, de lo apoteósico que es este Palacio de Santa María la Casona de Uwais con estas palmeras gigantes donde comienza a a sonar eh, Show Must Go on de Queen. ¡Show Must Go on. O sea, realmente ahí en ese instante sabemos lo mágico que va a ser la teleserie. Realmente le da todo el toque kits también, le da misticismo, le da magia. Eh, la música está muy bien escogida, entonces la gente que no ha escuchado eh, el disco tiene que escucharlo, el disco tributo a Queen y a Queen también, por supuesto, para que sepan eh, de lo que estoy hablando, porque realmente es muy, muy bello eh, todo el soundtrack de Tic Tac, así que, nada, pueden descargarlo también.
0: Oye, y hablando de, bueno, lo, lo además de la banda sonora, el, el primer capítulo, como decíamos, es súper memorable, porque finalmente parte con esta primera escena, ¿no?, de, de un movimiento hacia de la Cámara, hacia este palacio gigante, tan imponente, ¿verdad? Que nosotros lo cono... nosotros fuimos a conocerlo sí. con Daniel hace un tiempo atrás.
5: Y muy, es muy
0: bonito, sí. la verdad. Eh, y ahora se dedica a realizar actividades culturales de la municipalidad. Sí, mantiene su fachada y está remodelado. Yo
2: quiero ir, que quiero... tengo puras ganas de ir. Vivo no sé cuánto tiempo en Santiago y no he ido nunca al palacio porque pensé que ya no existía, no sé. Un panorama espectacular. Yo... Recomiendo a la gente
1: que vaya, que va, descargue la música de Queen, vaya a, a ver el palacio que está ubicado ahí en Quinta Normal. A vivir la experiencia Tic Tac. Sí, por supuesto, tienen que ir a vivir la experiencia.
0: Oye, ¿alguno de ustedes recuerda algún capítulo memorable que se les haya quedado a ustedes en la retina y que digan hay que destacarlo? Hay oh, tantos.
1: Ah, fan, como aquí, aquí hay un fan. Mira, yo, yo recuerdo un capítulo muy bueno, que de he hecho lo subieron hace poco a, a una plataforma de Instagram, a un, una página de Instagram, que es el capítulo en que Ivana Gabor quiere matar a... quiere que a, a la tía Emilia le dé un paro cardíaco, entonces la lleva a Fantasilandia. Entonces hace todo lo posible, le da mucha comida... Eh, le da, eh, pone en su auto apoteósico que tiene, su auto eh, rosado, cosas para asustarla cuando abre el, el maletín, cosas como para que ella le dé algo en el corazón, y se muera y así ella pueda quedarse con el palacio, que es como su, su objetivo en la teleserie, y también el Tamara de Lempica, que es la pintura que tiene de, de la pola antigua, que cuesta una fortuna, entonces ese capítulo yo encuentro que es Notable, así, muy bueno. Eh, Coca Guacini ahí, magistral, magistral su interpretación. <risa>
2: muy chistoso. Sí, claro. y, varios, y varios capítulos donde quería verla muerta, hay otros donde sí, de verdad, sí. y se desmayaba. Y ella llegaba como emocionada casi a cobrar la herencia, sí. pero finalmente no pasaba nada, siempre revivía. Porque no, ese wow. era
0: su, su propósito, ¿verdad? Cobrar la herencia y que Paula iba a ser la gran heredera sí. y ella se iba a ir a la casa, a esa casona gigante a vivir con su con su otra hija. Ah, eh, sí. Entonces, claro, daba todo ese, ese esa constante lucha de, de Ivana porque la tía muriera y poder quedarse con toda la fortuna. Y se acuerdan también que es una cosa muy muy divertida cuando se robaba las cosas de la casa y tenía muchas cosas en su otra casa que sí. se las robaba del palacio que eran cosas sí. obviamente de un alto valor y lo decía, si sí, esta sí. vieja no se va a dar ni cuenta que se, que se robó estas cosas sí.
2: constantemente estaba robando cosas había un capítulo donde estaba tratando de robar un cenicero y había una araña pollito que era el personaje de Coquevia que se la había perdido como en el palacio y toma y ¡Oh! estaba la araña y como que se vuelve loca y, y siempre, siempre todas las culpas la tenía Eva Félix ¡Oh! Siempre le echaba sí. la culpa a Félix de todo lo que pasaba.
0: Yo creo que esos personajes como que destacaron más, ¿eh? Sí,
1: los tres. Eh, la, sí. La, la, el trío ahí con, con Jimena y
2: Bastián. Sí, sí. Yo creo que eso es, finalmente es, es una de las cosas que llama la atención de Tic Tac, que con el paso del tiempo son más recordadas las historias que pasaban alrededor de... De, de esta pareja de protagonistas que, que lo mismo la misma historia de ellos porque finalmente cobró mucho más valor y eh, más valor como en términos de comedia eh, el, este trío de, de Ivana Gabor con Eva Félix y Tomás Barcelona como también eh, todos estos personajes que, que están alrededor de ellos no sé, la, la, el personaje de Mauricio Pesutich también que era la... Ángel y Ángela Smith también es muy notable calo, calo. Eh, claro, entonces eh, son personajes
0: que finalmente quedan en la retina sí. de la gente. Es el primer, a mi juicio primer personaje que se eh, digamos el primer personaje travesti que se traviste para una sí. teleserie que no es menor, o sea, año 97, hablando de un personaje que se pone ropa de mujer, peluca y, y finge una vida y finge un trabajo y todo lo demás, es bastante notable, un acierto también del director y la, direct la directora en este caso
1: y además el personaje no es que es que aparezca momentos nomás, sino que yo creo que aparece más Ángela Smith que Ángel, que es el personaje, que es el personaje
2: de Besutis de sí.
0: Ella está toda la teleserie
2: y se mantiene sí. toda la teleserie, recién, recién en el último capítulo él le revela la verdad a la familia. Sí.
0: Hoy ¿alguien se acuerda del último capítulo que también es parte de nuestro temario de hoy? El último capítulo que, que para algunos fue una ridiculez y para otros fue un final, entre comillas, bonito. Sí, en realidad es, deja bastante que
2: desear este capítulo porque finalmente vamos viendo cómo se están cerrando todas las historias. Eh, pero yo no me acordaba de algunos detalles de, de, de la parte de la historia, sobre todo de Max y de Pola porque finalmente eh, ellos ya Max se acuerda en el capítulo anterior eh, como por qué cuál es su propósito de haber vuelto a la Tierra y entonces eh, se tiene que casar con Pola para poder cumplir su propósito de, de haber vuelto a la vida de cierta forma como un fantasma y se casa y, 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 se, y, se casa y desaparece entonces queda esto de, de, que, de que una vez que desaparece eh, desaparece con todos estos efectos especiales Medios extraños Con estas luces raras Después vuelve la vida como en una nube Entonces Es una cosa como inspirado casi en el Rey León
0: Eso muy el Rey León
2: eh, Lo único que me muy acuerdo es que León. termina claro Termina en una nube, en el cielo uh -huh. eh, La imagen de él Es muy, muy extraño Es muy extraño Como la copa que aparece Que después aparece en la playa todos los amigos detrás en,
1: el, en la playa, sí. eh, eh, Pola contando la historia final de cada uno de su, de, de los personajes que, que trabajaban en la radio, los amigos que hicieron,
2: pero no, no me gustó. Claro, y, y, y se encuentra Pola con la con la tía Emilia y la, la tía Emilia le dice como, oye, me acompaña a dar una vuelta y Pola le dice, no, no quiero, quiero estar sola. Así, muy mala onda. Y se encuentra la copa y ahí agarra la copa y aparece Max en una nube, entonces... Finalmente una, una mezcla de cosas. Lo que sí yo rescato del último capítulo es esta reconciliación entre Eva Félix y Tomás Barcelona, que yo creo que todos la esperábamos durante toda la teleserie, ya que sabíamos que ninguno de los dos era el que se había robado esta esta maletín con dinero. Había
1: sido, ¿quién había sido el que se había robado? No recuerdo, viño. Eh, Renato, ¿no? Nada que ver. No, no estoy sí. El
2: personaje de Edgardo Bruna. Sí, Renato. Ah, Edgardo Bruna. Sí. Planato, claro, el, Renato el Puig. De... Era... Sí. 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 sí que finalmente confiesa este robo y no pasa nada. Y vuelven a estafar a alguien porque el personaje Jimena Rivas estafa a, a este actor que hacía el de la, la casita del telol, ¿cómo era que se llamaba? Johnny. El personaje Johnny Delgado. Johnny Delgado. Sí. Sí, entonces lo estafa y él viaja con el personaje de, de, de Solange Lackington, viajan a Miami supuestamente con el dinero y era una maleta con papel picado finalmente.
1: Bueno, y esta teleserie como eh, fue tan mágica y tan vanguardista para la época, yo creo que pasaron muchas cosas que nosotros desconocemos en, en el proceso de rodaje de la grabación de la teleserie. ¿Qué nos podrías contar al respecto de, de los datos curiosos que, que sucedieron en, en la teleserie, Víctor?
0: oye, uno de los datos curiosos, yo creo que es sin duda el más curioso, es que efectivamente, en la casona esta gigante, el Palacio de Santa María donde se grabó esta teleserie sí penan, y sí hay fantasma y hay muchas historias que contar y dicen que pasan cosas muy raras, sobre todo en el segundo piso se escuchan voces, niños se ven sombras constantemente, nosotros de hecho hace un tiempo atrás con Daniel fuimos a esta casona, la casona Dubá, que está ahí en Quinta Normal, una casona preciosa Ustedes no, sí. tienen que visitar y claro los trabajadores de ahí nos contaban que era cosa de todos los días era pan de cada día ver eh, sombras y escuchar ruidos extraños y decían que ellos ya estaban acostumbrados. Yo no sé si quiero ir. Sí, hablamos con uno de los guardias y, y la señora de la recepción que también nos atendió fue muy amorosa a pesar de que estaba cerrado justo ese día en la, la la casona para actividades pero fue muy amorosa y nos contó y algunas cosillas de fantasmas. Y, y todo aquello. Oye, otro de los datos interesantes, como les decíamos, bueno... Eh, o sea, podríamos decir que la ficción traspasó la realidad. Exacto, la ficción traspasó la realidad y hubo... parece que quedaron como energías cargadas ahí. Se dice que eh, sí. según lo que yo escuché hace un tiempo atrás, la, la historia es que ahí eh, vivió una pareja, digamos un, un matrimonio, y eh, algo pasó con uno de los hijos ahí, eh, a aparecer <risa> El papá mató a, a, al, al hijo. no recuerdo muy bien cómo fue la historia, pero aparentemente sería es el fantasma que anda rondando por ahí en, en la casa. Ya no quiero ir, parece. No, pero igual tienes que ir y, no ir. y vivir
1: la experiencia. Dicen que una de las estatuas que está afuera de la casona de Dubái es eh, un homenaje a una de, esta, de este niño que mataron, a esta niña que mataron, que está rondando el, el palacio que eh, se habla de esta de esta de este hecho paranormal en un capítulo del muy buenos días Exacto. donde está un doctor que habla sobre sobre este el doctor de los misterios no sé cómo se llamara ese caballero
0: otro de los datos interesantes es que, eh, ¿se acuerdan que había un cuadro en esta casa, que era un cuadro invaluable, Tamara de Lempica, que um, finalmente fue Leonor Varela quien se quedó con este cuadro? Ese es otro de los datos freak que les, eh, que les iba a entregar. Eh, y además, fíjate que... Sí, donde sale dónde sale ella? Eh, bueno, Enrique y como se... Ya sabíamos, lo sabemos, él se retiró... Bueno, no se parecía tanto a ella. No, tenía, tenía un aire, más que nada. Es que la idea es que era... Se supone que no era ella, sino que era su, su, su tía, digamos, y que no podía parecerse tanto tampoco, si no eran gemelas, básicamente. Era, era por eso. Oye, fíjate que otro de los puntos es que eh, se han retransmitido en dos ocasiones. Fíjate que el año 2002, en el horario de la del almuerzo a las dos y media, y también en el año 2005. ¿eh? Eh, ha sido como las dos veces en las que se ha repetido esta tremenda teleserie. Son parte de algunos datillos freak que tenía para, para ustedes preparados.
2: Oye, tengo otro dato, dato freak, que es muy freak. ¿Sí? sí, el personaje de Eva Félix lo iba a hacer Ana María Gasmurri. Mira tú. Mira. Mira, vaya a saber uno por qué no lo hizo. Ana María. Ah, según, según, según un blog de teleseries, no lo hizo porque se fue a Mega a hacer Santiago Citro. Yo creo que sin duda fue mejor. Ya sabemos lo que pasó con Santiago Citro. O
1: sea, el error más grande que <risa> sí. ha cometido Ana María Gasmori. Ya.
5: Yeah.
1: <risa> en sus años de carrera.
5: Exactamente.
1: Oye, yo tengo otro dato freak. Tengo otro <risa> dato freak. Ahora me acordé hablando del Palacio Santa María. Jimena Rivas en una entrevista. Eh, dijo que por qué pasaban cosas extrañas ahí, porque eh, fue un centro de tortura también esa casona, fue un centro de tortura, y Remigio Remedi, en otra entrevista que hablaban de eh, la televisión de Tic Tac, dijo que tuvieron que hacer como una especie de machitún, no. como un saumerio, para poder controlar un poco estos esto espíritus que, que estaban rondando la casa mientras ellos estaban grabando fue 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 lo dijeron en esto es eh, de intrusos de intrusos para Reyes del Drama es una cuña que
0: eh, vive en intrusos <risa> oye les parece si pasamos ahora al, a la otra sección que tenemos acá en Reyes del Drama personaje icónico
2: vamos ahora entonces a nuestra sección el personaje icónico pero vamos a escuchar la cortina primero
0: porque todo tiene que ir con cortina acá el personaje icónico
1: Así es, nosotros elegimos al personaje icónico porque su interpretación fue desbordante. Se lució este actor, así que le presentamos al hombre tras, Tomás Barcelona, el dueño de Radio Mágica. Conversamos con nada más y nada
4: menos que el gran Bastian Bodenhofer.
2: Oye Bastian, ¿qué recuerdos tienes de la teleserie Tic Tac? Si bien fue una teleserie que en su momento eh, no fue tan exitosa porque compitió con Playa Salvaje, pero ahora es una teleserie de culto y la han repetido muchas veces y hay club de fans en redes sociales. Eh, Tomás Barcelona fue tu personaje, muy recordado. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes de esa época?
5: Mira, fue interesante la experiencia. Yo me acuerdo que cuando iniciamos las grabaciones eh, de esa teleserie, este, yo propuse, le propuse a la Kena Rencoret, que fue la directora, desde un comienzo a ser un personaje más estereotipado ya más cercano al, al lenguaje del cómics. Alguna vivencia ya había tenido, algún experimento así había tenido, en donde ya, ya en ese momento este, incluso probé de repente que el personaje mirara a cámara, hiciera un comentario a, a cámara. Entonces con ese recuerdo quise también implementar, porque ya, ya que en el guión de Tic Tac el personaje especial estaba como para hacer una cosa más... Más, al estilo cómics. Y grabamos, grabamos hartas harta escenas, varios capítulos. La que nos reunimos y ella me dijo, escucha, tengo miedo en realidad, tengo miedo. Y yo creo que vamos a tener que grabar de nuevo y, y que bajes un poco la intensidad. Puede que no sea creíble, puede que no, no, te estás yendo demasiado al chancho.
2: Ah, tanto así.
5: Y yo le discutí harto, pero probemos, inventemos por último un lenguaje nuevo, algo. Pues, y la Jimena Rivas estaba de acuerdo, porque hacíamos dupla ahí, ¿no? Sí, pues la Eva Félix. Sí, pues tratemos de armar porque nuestro propósito con, con la Jimena Arriba era eh, armar de cada escena una, una pequeña obrita, ¿sí? Y trabajar harto actoralmente ahí, ¿no? Y, si, si recuerdan, que hay cosas donde estamos como sincronizados en cuanto a mirar a gesto, en cuanto a ritmo en cuanto a inventar payasadas, pero las payasadas cuando, cuando se trabajan este, y hay horas de trabajo detrás, este, se perfecciona. O sea, recordemos que Buster Keaton... Chaplin, estaban horas, horas, trabajaban horas y horas y días detrás de un simple gag, ¿ya? Para, para que una caída fuera especial, estaban horas trabajando en eso. Cosa que cuando de repente uno la ve como espectador, la caída llega en tres segundos y pasa, pero te queda como algo especial. Bueno, ese era nuestro propósito. Y cuando la Quena nos dijo, ya vamos a grabar todo de nuevo... Bueno, ya y lo grabamos, eh, y peor. Peor, no le hicimos caso, hasta que la convencimos. Y, y finalmente dio un sello, y efectivamente, este, claro, en ese momento el rating este, no, no fue muy bueno, pero después cuando la repitieron, fue, tuvo un rating mayor que la primera vez, y efectivamente se ha transformado en esta cosa culto, como dice...
2: Si bien la historia principal corría por un carril diferente, este trío de personajes que hacías tú con Jimena Rivas y Coca Guasini eran los más hilarantes de la teleserie. Junto con Pesutich, también Edgardo Bruna. ¿Cómo fue desarrollar estos personajes entre
5: ustedes? El Edgardo Bruna, lindo compañero que en paz descanse, el que hacía mi... era como mi guardaespalda. También varios, varios se fueron sumando como a este humor, a este espíritu eh, eh, novedoso para para aquella época, ¿no? de hacer en realidad de hacer algo más, como decirte, expresivo, pero que, que llegara al límite de lo real igual. Había, había, había una línea como delicada, que, que no podíamos traspasar, ¿no? pero que llegábamos justo como al, al tope ¿no? para, para que funcionara. Y, y finalmente igual estos personajes ahora han
2: trascendido, han llegado a nuevas generaciones... Eh, ¿Te gusta igual eso que en el fondo tu trabajo queda ahí y, y llegue a niños que son chicos? O sea, yo he conversado con chicos que tienen 20 años y que en esa edad tenían, eran muy chicos.
5: Sí, fíjate, es bonito eso. Es, es, es bonito que, ocurre, que, que ocurra eso, que, que, que un trabajo trascienda por las generaciones. Eh, eh, es súper bonito eso, en realidad.
2: Bueno, Bastián, muchísimas gracias por estar con nosotros, por eh, darnos de tu tiempo y compartir y recordar un poco estas teleseries antiguas que a nosotros nos encantan.
5: Y bueno, mandarle un saludo a todos. Quédense en casa. Este, en Chile estamos pasando momentos eh, súper difíciles. ¿eh? Eh, esta cada vez peor. Eh, el autocuidado y el cuidar a los demás es... es primordial. Así que quédense en casa, cuídense y aprovechen eh, hacer actividades. Aprovechen de leer, de hacer otras cosas, eh, de aprender a entretenir. Ocúpense, ocúpense, aprovechen en este. Yo creo que sin, eh, si no hubiese habido esta cuarentena, no se me habría nunca ocurrido eh, hacer clases de actuación así para la gente y eh, muchos creadores están haciendo cosas y eh, bueno, gracias a tu programa Jorge, también eh, los artistas podemos este, entregar nuestro saludo, nuestro cariño este, y difundir también lo que estamos haciendo así que muchas gracias Jorge un beso a todos, saludos
2: ya, pues muchas gracias Pastián. te pasaste por tu tiempo y ahí te voy a estar etiquetando cuando subamos el capítulo
0: ya, ok, listo un abrazo ¡Chao! El personaje icónico. Oye, tremenda entrevista ahí de Bastián Bodenhofer, un galán, ¿eh? un galán de los años 80-90, digamos, eh, que hoy día también está vigente porque recordemos que él es un asiduo participante de las redes sociales y nos da cátedra casi todos los días de actuación, hace distintas clases para eh, la gente que lo está viendo. Fíjate que a mí hay una que me sirvió mucho y que fue la, una de las primeras clases que él hizo, que fue la de cómo reír, porque con Daniel, que es actor... Eh, lo hemos hablado mucho y reír a los actores les cuesta mucho porque pueden mostrar muchas otras sentimientos, pero el reír es un Claro, más que llorar, porque es un gesto tan espontáneo que finalmente cuesta bastante eh, hacerlo. Entonces él, me, yo con su clase, fíjate que aprendí mucho, eh, aprendí a reír en forma más espontánea, más natural. Así que eh, le agradezco también personalmente y por esta entrevista que yo creo que fue muy amable, muy amoroso y se dio el tiempo que no todos los actores lo hacen. Y debo destacar que mientras yo le hacía la entrevista, porque
2: la hicimos por videollamada, él se estaba oh, fumando un puro no igual que lo de Tomás Barcelona oye, oye no, notable tío. lo que hace
1: Sebastián en, en redes sociales ¿eh? Eh, realmente es un actor que se ha reinventado que está... Eh, poniendo a disposición eh, de las redes, eh, sus conocimientos como actor, su eh, trayectoria, su experiencia y lo que está haciendo en la... Que no todos, no lo, todos hacen. lo hacen, por supuesto. Y saben lo que está haciendo también eh, en, con la municipalidad de Recoleta. También es bastante eh, importante lo que está haciendo ahí claro, en cuanto a la cultura. La sí. Sí. Así que puras pura felicitaciones al trabajo de Bastián
0: y admiración, por supuesto. Oye, otro de los actores con los que conversamos aquí en Reyes del Drama, porque sí, señora, señor, hay mucho más todavía, fue con Jorge Evia Jr., Coque Evia, quien interpretó Evia. a este chico bien revoltoso, Diego, que estaba bien obsesionado con eh, el fantasma, ¿cierto?, de, de Max. Y conversamos con él, y Jorge conversó con él, y nos va a contar un poquito más de eso. Así es, eh, Jorge Evia hizo este personaje cuando tenía 14 años, y
2: fue su penúltima incursión en el mundo artístico de, del área dramática, porque después de Tic Tac hizo la serie Mi Abuelo, Mi Nana y Yo, y ya Mamá. sería lo último que hizo como actor en televisión, Jorge Evia, y eh, me contó algunos detalles de cómo fue su participación en esta teleserie, cómo llegó él a la televisión, así que vamos a escucharlo, fue muy buena onda. Él ahora tiene 37 años, así que el tiempo ha pasado, pero volando. Escuchemos a Coquevia. Bueno, porque partiste el año 1994 con tu primera teleserie que fue Rompe Corazón y Tic Tac fue la última teleserie que hiciste en el año 97. ¿En qué estás hoy día? Ya han pasado más de 20 años de tu última aparición en, en telenovelas. Cuéntanos un poco como tu vida hoy en día.
4: Me dediqué a algo cerquita, ¿no? Que... Soy periodista, periodista deportivo. Hoy estoy en, en Radio Pauta, de lunes a viernes a las dos y media haciendo Pauta de Juego. Eh, estamos hasta las dos ahí y súper contento, la verdad que súper contento. El programa ha andado re bien, así que eh, no nos podemos quejar, la verdad.
2: Buenísimo. Oye, cuáles son tus recuerdos de tu participación en Tic Tac en el año 1997, donde fuiste Diego Gaete? Una teleserie que llegó un poco a romper los parámetros establecidos de otras producciones dramáticas.
4: Yo, yo creo que llegó antes de tiempo porque de las primeras teleseries con croma, donde esta cuestión de que se atravesaban paredes y todo, que ya, es un chiste hacerlo, era imposible hacerlo y, y los estudios en verde para poder hacer los cromas y todo. Entonces yo creo que era media fantasiosa y como que la gente no la enganchó al principio y después la repitieron como cinco veces. La, la vez que fue al aire oficial fue que después de muchos años TVN volvió a perder en rating con una teleserie. Pero claro, después se terminó volviendo de culto y el recuerdo es una teleserie medio adelantada en aquel momento, la cual los actores lo gozaban porque como, era como una especie de, de, de sobreactuación. Era tan de comedia que era sobreactuado y no fue, yo me acuerdo de, de, de que no solamente era entretenido, sino que lo, de verdad que los actores gozaban mucho haciéndolo.
2: Oye, tú cómo te preparabas eh, para gra las grabaciones? ¿Estudiabas los libretos antes con tu familia? ¿O tenías algún coach de actuación en esa época? ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba el ambiente
4: artístico? La verdad que yo era bien un chico mío responsable, pero por el colegio. Entonces, o sea, yo hacía los ensayos y yo no tenía idea de lo que tocaba, pero como hacía el ensayo de piso y después vaya haciendo el movimiento de las cámaras, me lo, me lo lograba aprender rápido. Como que para mí era agradable porque no tenía que estudiar. Y para el resto también, porque obviamente, obviamente me equivocaba, pero tampoco era un condor otra otra, porque si no se hace una lata, así que no nos llevamos bien ahí con, con los libretos.
2: Oye, qué recuerdos tienes de los actores que actuaron en esa teleserie? ¿Con quién te llevaste mejor? ¿O alguien que te haya enseñado, aprendido algo de, de esa época?
4: Pues o sea, ahí con todos me llevé muy bien, muy bien. Yo hice, hice muy buenas amigas con la Leonor Varela, pero ahí con la que siempre me llevé muy bien, es con la Jimena Ribeiro, porque yo venía del de estúpido cupido con ella entonces ya nos conocíamos de memoria y, sí. y lo pasábamos bien eh, haciendo la escena, así que era muy entretenido hasta el día de hoy, de repente tenemos Nada. contacto. Claro, tu personaje
2: era Diego Gaete en esa teleserie, sí. ¿cómo, cómo sí. recuerdas este, este niño que era súper travieso igual?
4: Siempre te tocó hacer como el niño travieso igual. Esa, sí, y esa teleserie era chistosa porque esta cuestión de andar cazando fantasmas, Teníamos como una mochila que supuestamente era, la mochila pesada como 50 kilos, pero lo que era muy entretenido es que fueron los primeros scooters en llegar a Chile. Entonces imagínate mientras sí. estábamos esperando, para, andábamos los scooters para arriba y para abajo. La verdad que tengo, tengo recuerdos de que era muy, muy entretenida. Claro, tocaba mucha grabación nocturna por el tema de la casa y todo eso, pero también te la, te la arreglaba y no era tan grave.
2: Oye, ¿de verdad pasaron cosas eh, extrañas en esa casona? Sí, las la muchachas
4: de, sí. de maquillaje y de vestuario, que, porque la, la primera planta la habilitaban para eso. Eh, no le gustaba estar sola, escuchaban ruido, se rompían ampolletas, ir al segundo piso, nadie se atrevía. No, no, ahora. De verdad que efectivamente pasaban cosas. Yo no sé si penaban, no penaban, pero de que pasaban cosas raras pasaban.
2: Sí, pues igual la trascendió como un mito de, dentro de la teleserie. Oye, sí, sí. Y, ¿y tú finalmente por qué decidiste por irte al lado del periodismo y no de la
4: actuación? Porque ya va entrando en una dan que ya, ya deja de ser como un juego, se pone en serio. Quería vivir lo que estaban viendo todos mis amigos, subirse a la micro, andar eh, peluceando para arriba y para abajo. En un principio, ah, tú salías ahí en la TL te cachaban, pero no es, no es la exposición de hoy día, obviamente. Pero ya una, dos, tres, cuatro, ya era harto. Y ahí, en todo caso, yo no sé si me habrían seguido llamando, para ser honesto, pero yo como que avisé que ya estaba listo. No. Y, y eso, y después, claro, me gustaba el mundo de la televisión, no de la actuación, no tanto, y por eso me decí por el periodismo. Pero como te digo, no, no. en ese momento como que yo estaba buscando ir a pichangar con mi amigo, que quería dar una vuelta no sé dónde, y medio que no se podía. Pude hacerlo, lo pasé muy bien, pero como te digo, no. yo avisé, pero también suena como agrandado de que no, yo dije nomás, tengo idea si me habrían seguido llamando, la verdad, porque justo después no apareció otro. Claro. No habían papeles nomás de, 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 de niño, entonces a lo mejor no me iban a llamar más. ¿no? Pero finalmente igual
2: eras como el niño recordado de las teleseries de los 90, como que ahora, en esta época de cuarentena, como que la nostalgia... Eh... Ha llegado a todas las casas y todos están viendo teleseries antiguas. Increíble. ¿Qué te pasa con eso de, de, de que ahora te conozcan en esas facetas como
4: de niño actor de
2: cuando te... No, ha
4: sido increíble. Que... O sea, por Instagram ponte tú la gente, me dice, oye, estoy viendo esta, estoy viendo la otra, y qué buena, y no sé qué. Entonces, ha sido entretenido porque se, han, se van acordando de uno de otras facetas. O sea, no sé, a mí, mucha gente de otros países que me, me sorprendió también. Así que, no, ha sido entretenido. Para para amenizar la cuarentena y hablando y conversando con gente que está viendo las 13.
2: Ya, pues eso era, Jorge, entonces, toca yo. Muchísimas gracias. De nada,
4: pues, compadre, lo que necesitan aquí
2: estamos. Ya, pues, súper. Muchísimas gracias. Sí. Que se ya, pues, vieran. compadre, cuídate.
4: Un
1: no, abrazo. Oye, queremos agradecer, por supuesto, a Coque Evia, muy simpático, muy buena onda. Eh... De verdad, tenía 14 años cuando hizo a Diego de Tic Tac. Yo pensaba que tenía menos, se veía más chico. Pero muy buena onda, muy simpático. 13 a 14, un adolescente. El primer capítulo me encanta cómo lo hace él cuando ve al fantasma y se cae de la escalera. Muy, muy bueno eh, su personaje. Así que muchas gracias y buena onda también. Ahí, ¿eh? que le vaya muy bien en todos sus proyectos. Bueno, y ahora vamos entonces con
0: el Ramón de la semana. El dramón de la semana. Exactamente, el dramón de la semana. Entonces hoy tenemos una serie adolescente, un drama adolescente. Porque claro, el primer capítulo también hablamos de drama adolescente y queremos seguir en la misma línea. Y para eso Jorge nos va a presentar una serie que ustedes tienen que ver. Se llama Euforia. No sé si la vieron. L he visto el tráiler. He visto el tráiler de Netflix. Esta sí.
2: serie cumplió hace poco un año. Yo, yo vi, yo vi que. Que Jorge López, el, sí. el actor de Élite, el sí. actor chileno,
1: la, quería hacer como le preguntaron un, un, a los actores de Élite eh, ¿qué, qué series eh, podrían mezclar. Y él dijo Euforia, Élite sí. con Euforia. ¿Es, es un poco parecida a. Tiene como cosas de.
2: Pero eh, es mucho más seria. ¿Ya? Mucho más seria. Eh... Audiovisualmente es una propuesta mucho más interesante que Elite. Y toca temas como el amor, la identidad de género, eh, las drogas, sobre todo las drogas. Parte, eh, la serie se trata de hecho de una chica que se llama Ru, que es interpretada por la cantante de Disney, que acá se despegó totalmente de Disney, que se llama Zendaya. Eh, y ella es, es una chica que es adicta a las pastillas y mirá? a las drogas en general. Eh, tiene sus dealers, entonces nosotros vemos toda esta serie que tiene alrededor de ocho capítulos donde ella va narrando como en una forma muy cuestionable porque está casi siempre drogada eh, y tratando de salir un poco de las drogas y después vuelve a caer y entre medio conoce a, a Jules que es una chica transgénero que en la vida real también es transgénero la actriz y que es un personaje muy muy rico de ver muy interesante porque por, por una de las pocas veces en que vemos a, a, a una persona transgénero donde no es tema uh -huh. el tema de, de, de ser trans sino que el tema es, es el, el abuso de drogas es el, eh, lo que pasa con las redes sociales eh, lo que pasa con el sexo muchas veces eh, no, no es una claramente. serie para ver en familia con el papá y con la mamá para digo, mayores una, de claramente. Bueno,
0: 14 no No, claramente. De hecho, Control Z tampoco lo es, ¿eh? Control Z igual incluye abuso de drogas, eh, embarazo adolescente...
2: Yo creo que de 18. Sí,
0: probablemente, serie. 18. Sí, acá igual se abordan bastantes temas así, eh, los dealers, eh, en fin, eh, hay, como le digo, hay harta violencia gráfica... No, es, es, bien, es bien potente ambas series, y aparte adolescentes, tiene mucho drama... Eh, en fin, hay mucha venganza también, no, es, es bastante
2: buena... Exacto. Vemos, bueno, en, en ambas series podemos ver el impacto que generan las redes sociales y cuánto daño pueden llegar a hacer Exacto. a una persona o cuánto pueden ayudar también eh, vemos temas como el cuestionarse la sexualidad eh, vemos mucha violencia de parte de, de, de familias, vemos también temas de racismo que están muy de moda sobre todo ahora eh, entonces, 100% recomendada está en, en la aplicación de HBO. Y bueno, tampoco, no podemos dar como, como lugares ilegales donde, donde verla, pero si la googlean la van a encontrar fácilmente. <ríe> Euforia. 100% recomendada. Es mucho mejor que Elite. Mucho yeah.
0: mejor que Elite. Wow, sí. Eso entonces es una promesa bastante interesante. Euforia. Ya,
1: yo la, yo la, yo la voy a ver. Yo la voy a ver. Me tinca mucho. El Dramón de la Semana Bueno y así entonces estamos llegando Al final de nuestro capítulo Que ha estado cargado de Buena onda, de alegría Y de grandes entrevistados y grandes momentos eh, Sobre la teleserie Tic Tac Así que el próximo capítulo tendremos Otra gran producción Desde ya muchas gracias a todos
0: Víctor Sí, oye, muchas gracias por habernos escuchado, por darse el tiempo. Este es un podcast, un podcast digo, que hacemos con mucho cariño. Usted vio, hacemos, tenemos entrevistas, tenemos siempre ahí harto material preparado para todos ustedes y los vamos a seguir sorprendiendo con otras teleseries de culto de nuestro país, esas teleseries que uno tanto extraña. Y también despedimos también a, a Jorge, que nos acompañó hoy día.
2: Así es, muchísimas gracias por escucharnos, por llegar hasta el final del podcast. Eh, agradecemos enormemente a los tres entrevistados que tuvimos en este capítulo eh, un abrazo a Leonor, a Coque y a Bastián y síganos en, nuestra, en nuestro Instagram a Bastián un beso bueno, ahí cada uno se despide como quiere síganos, en, síganos en, nuestro, en nuestro Instagram de Reyes del Drama donde vamos a estar anunciando los capítulos que vienen, los estrenos los invitados y material exclusivo también, no sé Síganos porque hay muchas sorpresas para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.
0: Que estén muy bien. Nos reencontramos en otro capítulo.
2: Chao, escuchantes. Sí. <risa> Chao, amigos. Nos vemos. Adiós.
0: Esperamos que todo el drama de hoy no haya sido suficiente y hayan quedado con gusto a poco. La monarquía ya fue declarada. Nos vemos pronto en una nueva cita real con ellos, los reyes
3: del drama.